0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast, les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales, en mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina... ...y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Hola, hola, muy buen día tengan todos ustedes buenos días, tardes, noches... ...dependiendo la hora en que esté usted escuchando este, este podcast... Y bien, si usted ya llegó a este podcast, quiere decir que ya vio el título, ya vio la imagen de lo que vamos a abordar el día de hoy. Usted ya lo sabe, anteriormente me estuvo acompañando en un programa eh, pues pasado la licenciada Crisette Sánchez, la cual ella es sexóloga. Y pues estuvimos abordando temas importantes referente al abuso. Y si a usted le gustó todo lo que platicó la licenciada, porque sí, recibimos bastantes buenos comentarios al respecto, pues vamos a tener ahora nuevamente su presencia en este podcast de la salud mental, pero ahora desde un tema bastante diferente. Primero que nada, bienvenida, Cristian ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación y a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y pues con un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de...
0: Vamos a hablar acerca de la homosexualidad y la salud mental, Crisette. Es ¿Cómo eso.
1: Y pues, ¿qué te parece si empezamos justo con las definiciones para ponernos como todos, todas y todos en contexto? Y pues, justo como su nombre lo dice, ¿te parecería si empezamos con qué es la
0: salud mental? Sí, totalmente. Vamos a ir como que... Aclarando el panorama vamos a ir dejando las cosas bastante específicas para que todos los que nos están escuchando pues nos vayan siguiendo la corriente en cuestión de la información que vamos manejando. Y claro, como su nombre lo dice el podcast, vamos a hablar sobre salud mental y su relación que tiene en la homosexualidad como tal. Cuando hablamos de la salud en general, nos referimos a ese estado de bienestar, según la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, completo, tanto físico como mental y social, y no solamente la ausencia de las afecciones o enfermedades. Una parte consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo que la ausencia de trastornos o discapacidades, es decir, como algo más que esto. ¿A qué se refiere? Que la salud mental también implica un bienestar, no solamente el hecho de que la salud mental ...de que no estemos enfermos o no que tengamos alguna patología en el área de salud mental... ...sino que tengamos la capacidad para la resolución de conflictos... ...tengamos la capacidad para resolver situaciones que me generan angustia, estrés, etcétera... ...y poder llevarlo de una manera adecuada para que yo pueda desenvolverme de manera saludable... ...en todos mis contextos, en mi familia, en mi relación de pareja, en mi trabajo, en mi escuela... Entonces, Crisette, esto es lo que nosotros encontramos como una definición de salud mental, ¿cómo ves?
1: Pues me parece muy muy claro y sobre todo si eh, la parte de decir la salud no necesariamente es la ausencia de enfermedad, sino todo un constructo en donde vienen a intervenir muchísimos factores y elementos que sobre todo cuando hablamos de salud mental, no nada más hablamos de uno u otro. Y bueno, si empezamos también a abordar la parte de la orientación, pues eh, como parte de la sexología o la sexualidad, hablamos de una atracción erótico-afectiva hacia personas del mismo sexo. Ojo, hay algunas personas que mencionan que es sexo erótico-afectiva. Sin embargo, eh, mis maestros, el doctor eh, David Barrios y, y la doctora o la, la psicóloga Carla Barrios, su hija, eh, siempre hacen muchísimo hincapié en esta parte en la que no necesariamente cuando hablamos de orientaciones hablamos de sexo. Porque entonces eh, sabemos que ciertamente cuando iniciamos con esta parte de identificar o descubrir quién o qué me gusta, no necesariamente va incluida la parte fantasiosa ya sea de la sexualidad o si sí, efectivamente, realizar el coito. O sea, cuando sabes que alguien te gusta, empiezas a descubrir toda esta parte de sensaciones, emociones a nivel corporal, más no te imaginas que vas a irte a la cama con tal o cual persona. Entonces, por eso me parece muy afortunada o muy acertada, más bien, esta, esta definición que me hace favor nuestro doctor David Barrios, que siempre habrá que, que mencionar la fuente. Y, pues, de ahí podemos partir. ¿Qué te parece?
0: Perfecto. Este es un tema que tal como lo acabas de mencionar tiene una relación demasiado directa con la salud mental ¿por qué? yo creo que vamos a empezar con la justificación de por qué decidimos abordar este tema yo creo que vivimos en un, en un país, desafortunadamente donde la aceptación al cambio donde la aceptación a las diferentes formas de pensar, de creer, de expresarnos ...de amar incluso si podemos decirlo... ...nos ha costado mucho como sociedad... ...nos ha costado mucho y hemos... ...hecho como que... ...creado mejor dicho muchos estigmas... ...muchos tabús... ...me atrevo a decirlo que tristemente... ...incluso hasta una discriminación... ...en esta, en esta parte... ...entonces de aquí que radica la importancia... ...porque estamos en pleno 2020... ...Cris... Y aún así seguimos encontrando muchísimas personas con una perspectiva, con una mentalidad todavía demasiado cerrada. Y ojo, no estoy diciendo que ellos estén mal ni que otros estén mal, estoy diciendo de esa libertad que nosotros tenemos de expresión, de pensar y de sentir y cómo a veces ese pensamiento de la otra persona o de la sociedad cuarta mi libertad en este sentido. Es por eso que, que es importante abordarlo para hacer esta parte de conciencia y hacer este trabajo, digamos en la población en general, a los más oídos que podamos llegar con este podcast, esperemos llegue a muchos, para poder así tener una sociedad, digamos, ahora sí retomando lo que decía la OMS, una sociedad más saludable, una sociedad con una salud mental más estable.
1: Y claro, entonces vamos a empezar a abordar eh, justo lo que estás mencionando, la parte de los prejuicios, porque Totalmente. entonces justo... A respuesta o resultado de los prejuicios van a venir ciertas conductas o discriminaciones hasta, hasta cierto eh, grupo de personas, ¿no? Y entonces cuando hablamos de prejuicios pues vamos a hablar también de las ideas que ya tenemos eh, que a veces yo, yo comento, bueno, no quiere decir que un prejuicio sea malo o bueno, eh, generalmente los prejuicios nos sirven también para definir o calificar tal o cual cosa. Sin embargo, eh, también vivimos en un sistema en el que nos dice que solamente debe existir lo blanco y lo negro. Es decir, en la parte de la heteronormatividad nos dice que si tú eres mujer te deben de gustar los hombres y si tú eres un hombre te tiene que gustar la mujer. Y por tanto, deberás deportar únicamente prendas que sean propias o consideradas para tu propio género o tu propio sexo. Y entonces, desde ahí, tendríamos que remontarnos al inicio, ya sea de, desde nuestra creación como pequeñitos o desde que nos están procreando, uh -huh. en cuanto ya empiezan a depositarte ciertas cosas sobre todo expectativas a nivel de los padres, ¿no? Si ya quiero que, si ya me entero que, soy, que va a ser una niña, lo que voy a tener, pues entonces inmediatamente vienen ciertas ideas que, bueno, en ese sistema es de una manera esperado lo que tendría que ser o no. Y entonces eso va a cuartear justo lo que mencionas, eh, la, la diversidad con la que voy a manifestar mi sexualidad. Y en esta misma heteronormatividad nos dice cómo debemos empezar nuestra sexualidad. ¿a qué edad tengo que empezar y a qué edad tiene que terminar? Y si supiéramos que desde que nacemos hasta el último día que estamos vivos tenemos todavía la parte de experimentar nuestra sexualidad, pues entonces vemos que no es como nos dice.
0: Claro, y yo creo que eso es lo que causa entonces todos aquellos problemas en cuestión de mi autoestima, en cuestión de mi identidad, en cuestión de cómo me percibo a mí mismo, porque si se me está marcando desde el inicio que tiene que ser de esta forma, sin embargo yo no me siento igual, obviamente el que se va a sentir fuera de, pues voy a ser yo, porque no voy a entrar en el contexto que papá, que mamá, que mi familia me está moldeando, si pudiéramos decirlo, y esto que va a pasar va a generar en mis sentimientos de inadecuación, va a generar sentimientos de inconformidad conmigo mismo, mucha culpabilidad puede llegar a aparecer, entonces, fíjate, todo esto va afectando nuestra salud mental, porque entonces, ¿qué va a pasar? Podemos ser candidatos muy predispuestos digamos o con mucha predisposición a generar alguna enfermedad de salud mental como una ansiedad, como una depresión o en muchísimas ocasiones incluso hasta otro tipo de trastornos de personalidad debido a tanta represión que se me ejerce por parte de mi medio y por ende yo también la estoy ejerciendo contra mí mismo. Entonces fíjate cómo lo bien lo mencionas Crisette, desde el inicio, desde nuestra concepción nosotros ya llevamos una carga ya llevamos una carga de género si pudiera decirlo con un rol establecido que a la hora que decimos pues es que no me gusta tanto esto te metes en un problemón porque ir contra la norma y digo norma entre comillas porque me están escuchando porque pues ahora sí que creo que ahorita en este tiempo podemos dejar en duda qué es normal y qué no es normal creo que ya no es un término que, que podamos ¿Qué? aplicar tan, tan fácilmente
1: Claro, y, y entonces aquí en esta parte del sistema o de la norma que, que estás mencionando, eh, los que sí estamos dentro de la norma nos sentimos aceptados o aceptadas, porque entonces estoy cumpliendo con lo que me están diciendo de eh, una, eh, una relación heterosexual eh, y lo que sigue, pero entonces las personas que salen de esta norma va a ser la otra edad, van a ser los otros, los discriminados o las personas que tienen eh, tendencias, perdón, que hay tendencia a romper esta normalidad y entonces van a ser vistos como los patitos feos, ¿no? Y, y sí, justo entonces también se pueden desarrollar algunos tipos de, eh, pues, afecciones a nivel, a nivel mental. Y me parecería también importante mencionar que en otro momento, a veces, me, a veces decimos que ya estamos eh, muy actualizados y ya lo vemos como algo muy muy casual sin embargo todavía nos cuesta un poquito de trabajo a diferencia de otros años sí es mucha diferencia porque eh, en otros tiempos la orientación sexual sobre todo homosexualidad estaba considerada como una enfermedad mental.
0: Así
1: es. Y había ciertos tratamientos, eh, tratamientos entre comillas, en los que nada más eh, hacían daño a la persona, ¿no? Y entonces, ¿cómo todavía seguimos arrastrando aquello? En menor medida, sí, pero no en todos lados. Bueno, decimos que en México estamos un poquito eh, en proceso de desarrollo, sin embargo, si consideráramos otros países donde todavía es considerada... Eh, fuera de la ley, que es algo ilegal, en donde hay personas que han sido eh, asesinadas por crímenes de odio, entre otros, bueno, sabemos que no estamos tampoco tan alejados todavía de, de, ese, de ese punto. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar para eh, hacerlo cada vez más eh, aceptado, más hablado y sobre todo aprovechar ese tipo de espacios en los que se hable? Porque entonces también me parece que ya es una... Eh, obligación de alguna manera tocar estos temas para que las personas que no se han permitido la oportunidad de poder platicarlo, de externarlo, eh, pues vean que es
0: posible, ¿no? Y sobre
1: todo con eh, profesionales que nos apoyen con esta visión diferente.
0: Así es. Ahorita mencionabas aspectos muy importantes que me gustaría recalcar, Griseth, sobre justamente cómo venía no hace mucho tiempo todavía como un diagnóstico de alguna enfermedad de salud mental, homosexualidad, hablamos del DSM. Uh -huh. Y esto, cuando digo que no tiene mucho tiempo, estoy hablando de que se quitó por ahí de los noventa y tantos, casi dos miles. Es decir, no tiene menos de 20 años que, que se quitó esto. Entonces, es importante poner esto en contexto porque incluso, tristemente, dentro de la misma práctica psicológica, psiquiátrica, pues se llegó a manejar en un aspecto. Afortunadamente, ha habido los, las personas valientes, me atrevo a decir, a, a hacer un estudio todavía más profundo, eh, más cálido, más humano, vaya, que nos han ayudado justamente a quitar esto como si fuera algo realmente negativo, como si fuera algo malo, porque la realidad es que no lo es. Y creo que lo tenemos más que comprobado en, en, en estos tiempos. Entonces, hablar de mitos, hablar de muchísimas cosas que hay alrededor de esto... Parece un poquito importante retomarlo antes de pasar a una sorpresa que por ahí tenemos, tenemos. <risas> preparada a todos los, los, los oyentes de este podcast. Sí. Pero sí me gustaría algunos mitos de los, o sea, más, de los, los más, más comunes. De los más comunes, Cris. Híjole,
1: pues hay muchísimos, pero me parece que el más, más, más común es que las personas que son homosexuales son altamente. Eh, podríamos decir eróticas o sexuales, que tienen mucho deseo y entonces van por la vida todo el tiempo queriendo tener relaciones sexuales. Y esto desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo vea cada uno, pero no es real, va variando el deseo de persona a persona, claro. Y eso también existe en personas heterosexuales, ¿no? No hay que decir que todos los heterosexuales siempre tengan un nivel de deseo elevado, eso no es real. Ese sería uno de ellos. El, el otro de, de los... Eh, mito sería, por ejemplo, que tienen enfermedades eh, sexuales, eh, de transmisión sexual, perdón, enfermedad de transmisión sexual, que es muy común que ellos lo tengan. Pues les tengo una noticia, eh, generalmente las enfermedades de transmisión sexual, pues hay más, por ejemplo, eh, cantidad en, en las parejas heterosexuales y sobre todo en las mujeres que son monógamas. Imagínate, ¿qué, qué dato tan espeluznante uh -huh. Y existen, justo en las mujeres monógamas Que son como, eh, en estas relaciones eh, Se me fue el nombre eh, Estables uh -huh. Relaciones estables Justo también hay mayor incidencia de eh, SIDA, por ejemplo uh -huh. Y es, entre, entre otras cosas eh, En el caso también de otro de los prejuicios Es que los homosexuales son eh, afeminados uh -huh. Otro de los puntos es que si no se te nota, si no se te nota que eres gay, puedes tener eh, mayores beneficios sin gozar, sin, perdón, no, más bien no tener discriminación si no se te nota, uh -huh. ¿no? Y pues no, también tienes ahí algunos elementos que te puedan apoyar para que seas
0: discriminado. Claro, oye, esto que mencionas es muy importante en esta parte de los mitos porque justamente algunos de los prejuicios que nosotros podemos llegar a ser en esta parte es que ponemos en categoría a la persona que es homosexual como que se viste, habla, piensa específicamente de una manera cuando está más, más que claro que no es así hablamos ahorita de México y hay que ser muy honestos con esto en México nos ponemos el papel del hombre bragado con botas, sombrero etcétera, etcétera y en muchas ocasiones no tiene nada que ver con su orientación sexual no tiene nada que ver con esta parte simplemente ese estereotipo que nosotros hemos marcado está puesto porque también va a la inversa. Muchas personas, lo decías ahorita con la palabra de rasgos más femeninos o feminado como tal, hay personas que tienen rasgos muy femeninos
1: no y no necesariamente son homosexuales.
0: Entonces es, es ampliar el panorama, ampliar el contexto de que el hecho de que como tú percibas a esa persona no va a delimitar y te tiene por qué llevar a pensar que eso no es, ¿sabes? Como si fuese un factor de de diferenciación entre las personas, uh -huh. es a lo que hoy no debería de existir claro. esta parte, entonces es importante mencionar esto. O sea.
1: Ahí también agregaría yo Mario, la parte en la que pensamos o luego nos cuesta un poquito de trabajo, y claro, estoy totalmente consciente de que no todos tenemos la obligación de entenderlo, sin embargo, sí. si tengo como alguna curiosidad ahí una orientación distinta o alguien que, que esté como en este rubro, Ahí sí tengo la obligación de. Pero hay, es, es importante señalar que una cosa es la orientación y otra cosa es la identidad sexual. Okay. Y entonces ahí es donde a veces nos brinca de ¿pero por qué si su esposa eh, es muy bonita, a él le gusta vestirse como mujer? Por ejemplo, poner un, 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 un caso, ¿no? Y, pero por qué si él se acuesta con una mujer, ¿por qué le gusta vestirse como una mujer también? A ver, espérate, es que una cosa es una cosa y, y otra, otra cosa. es otra cosa, ¿no? Y entonces es cuando, pum, a veces nos explota la cabeza de, claro ¿cómo es esto? Porque sí, efectivamente, una cosa es como yo me sienta, como yo me identifique, como yo me viva desde, sí, lo que ya conocemos como prendas que pudieran considerarse de mujer edo, o de hombre, que bueno, híjole, no, no teníamos en una eh, batalla campal durante muchísimo tiempo, pero eso sería la identidad y la otra sería la orientación, es decir, con quién yo me quiero involucrar de manera afectiva, erótica y si en algún momento sexual, va, ¿sale? Pero sería como que importante nada más dejar, dejar en claro eso y pues podríamos tocar otros temas eh, más adelante posiblemente, sí, sí, sí. acerca por ejemplo de la transexualidad, que entonces ahí también es como que pum, nos explota también la cabeza de, pero ¿por qué hacen eso? ¿no? Entonces, bueno, bueno hay muchísima diversidad, sobre todo habrá que eh, también festejar las, las cosas iguales, es decir, las personas con orientaciones distintas también tienen empleos, también pagan impuestos. También tiene. Todos, pagamos impuestos, todos pagamos impuestos. O sea, si quitamos como esos, esos pequeños rasgos que nos hacen distinto, de alguna manera podemos ir festejarlos, pero también podemos aprovechar y voltear a ver las cosas que tenemos de
0: igualdad. ¿Sale? Y pues, no sé qué piensen si empezamos con nuestro Adelante. invitado. Así es, como les comentaba ahorita, les tenemos una, una, una sorpresa por aquí a las personas. Para, durante la planeación de este podcast la licenciada Crecedo y yo estuvimos llegando a la conclusión de que es importante también dar la parte del testimonio de alguna persona dar la parte de darle voz a las personas que están viviendo experimentando atravesando por situaciones en cualquier tema obviamente ahorita pues el tema que estamos abordando claro está sin embargo es importante dar esta voz porque, pues sí, a veces nosotros como psicólogos podemos hablar y decir mucho, pero también es importante la parte de la escucha desde, desde la otra silla, si lo podemos decir. Y tenemos un invitado el día de hoy, que es Ed?
1: Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido nuestro invitado del, del día de hoy. Eh, pues, muchas gracias por asistir con, con, esta, con esta plática, mm -hmm. con este testimonio. Y, pues, ¿te parece si, si empezamos, si quieres presentarte?
2: Sí, antes que nada, muchas gracias por, ver, por la invitación. Me siento muy halagado y honrado de participar en este espacio, sobre todo porque se abordan temas de una perspectiva pues, más profesional, con mayor conocimiento, ¿verdad? Mi nombre es Juan, tengo 34 años y soy homosexual.
1: Muchas gracias. Mira, esa introducción ya es definida, claro, que viene total, con todo. Totalmente.
2: <risas> Bienvenido,
0: bienvenido, es un placer tenerte aquí en este podcast y de una vez lo digo, gracias por, por aceptar la invitación y pues ahora sí... Vamos, vamos a, a platicar al respecto. Agosto, te parece? Sobre, sobre
1: todo. Y bueno, a mí me parece muy importante también eh, darle nuevamente las gracias a, a Juan por haber aceptado esta invitación y ver que hay personas, no nada más luego vemos que, que el famoso sale del club claro. y, y habla y dice, no sino que también hay personas a nuestro alrededor que se están atreviendo a romper con todo esto y entonces me parece que podría ser un buen referente y pues me gustaría que nos empezaras platicando no sé qué te, qué te parezca acerca de cómo se percibe en tu caso específico la parte de la homosexualidad desde todo el entorno ¿con qué nos pudieras compartir? Sí, claro, pues es una, una gran pregunta
2: bueno, hablando del entorno cercano lo que es la familia actualmente lo están procesando y asimilando de manera muy madura y abierta de manera muy positiva esto pues a raíz de que yo salí del closet con ellos y la verdad que tuve una respuesta muy favorable, llena de amor y con mucha aceptación sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, están ellos abiertos y están interesados en aprender cada vez más del tema y sobre todo entenderlo, para comprender pues, cómo manejar ahí la dinámica y convivencia familiar. Pero pues todo esto que estoy comentando no fue siempre así, <risa> estamos de acuerdo. Cabe resaltar que a raíz de este acontecimiento, la verdad, tenía una idea muy errónea o bastante equivocada con respecto a qué era la homosexualidad y todo esto producto o fruto de todas las ideas implantadas de generación tras generación, la falta de información, el medio en el que se desarrolla uno, su propia educación, pues no les permitía ver más allá de lo que ellos ya tenían en su cabeza, pues por lo que habían venido aprendiendo pues conforme el paso de la vida, ¿verdad? Ellos lo percibían básicamente como algo anormal y pues bueno con muchos prejuicios verdad y que eso mismo causaba pues que fueran a uh, las personas homosexuales eh, objetos de señalamientos críticas bromas pesadas a lo mejor incluso hasta burlas eso mm -hmm. hablando pues en, en el contexto a grandes rasgos de lo que es lo familiar mm -hmm. la parte de amigos al menos en mi experiencia tengo unos cuantos que ya conocen eh, mi historia y que saben que soy abiertamente gay con ellos <risa> nada más <risa> y la verdad es que me han dado una gran sorpresa yo creo que se ha estado avanzando en estos temas y la verdad las respuestas de ellos hacia mí pues fue bastante buena eh, fue de mucha aceptación, de mucha comprensión y no me han dado ningún indicio que me haga a mí notar alguna diferencia o que me haga sentir rechazado o, o diferente verdad eso en ese aspecto y ya hablando un poquito más de manera global a nivel yo creo que en el estado podría ser o lo que es el municipio eh, pues considero que existen sectores eh, con distintas polaridades. Benio, él es un, si bien es un estado muy conservador, todavía existe este sector que todavía critica, estigmatiza, condena la homosexualidad. Y todo esto, pues fruto por lo que ya venimos hablando, ¿verdad? De el sistema de creencias, eh, la religión que se profesa, la falta de información también, o, o que bueno, que anteriormente no contábamos con todos estos medios, para poder accesar información este, fiable, ¿verdad? Y pues sin lugar a dudas, pues todas esas ideas del machismo, sobre todo wow. aquí en México, que han venido siendo implantadas pues a través de muchos años, ¿verdad? Y que definen mucha, de muchas maneras, de muchas formas, pues cómo es que percibe la gente pues este tipo de temas, ¿verdad? Sí. Existe otro sector también, creo yo, este, que cada vez está más informado y educado eh, en materia de, esto, de estos temas. Eh, pues gracias a los diferentes movimientos que se han dado, pues por ejemplo las marchas eh, de los movimientos LGBT, también los medios de comunicación cada vez son más conscientes y hablan más de estos temas desde un enfoque más profesional, considero yo, y pues bueno, el surgimiento de espacios como este donde se toca temas delicados o que vienen siendo tabú para la sociedad, pero desde un enfoque profesional, ¿verdad? Y por último me gustaría abordar, este, al menos el, específicamente aquí en, en el estado donde radicamos este, lo referente al gobierno sexenios anteriores estos no eran temas que se encontraran dentro de la agenda del Congreso este, ya de unos años para acá ya se han tocado creo que es un avance, claro. si bien en Durango no se han reconocido algunas demandas por la comunidad como el hecho de utilizar el término de orientación sexual en vez de preferencia sexual, lo que es la identidad de género y el matrimonio igualitario, pero ya el hecho de que sean tema de debate y que se dedique un espacio y un tiempo para debatirlos, creo que es un avance, pero no deja de un lado el hecho de que estamos en menos avance con respecto a otras entidades del país, entonces hay mucho que hacer todavía en ese tema
1: y creo que acabas de tocar híjole una fibra muy sensible que fue la parte del machismo y como el machismo también tiene muchísimo que ver en la, toda la parte de la sexualidad pero específicamente en la orientación y cuando hablamos de eh, homosexualidad también vamos la, la, la homofobia vamos a hablar de la homofobia que es prima hermana de la misoginia ¿Qué es esto? Bueno, es parte también del rechazo que se tiene en un sistema como en el que estamos todavía, en el que a la mujer se le priva de ciertas cosas, ¿no? La, la figura de una mujer siempre va a tener un valor menor al de un hombre, un varón bien bragado, como ya decíamos hace unos momentos, y entonces ahí tocamos el tema de por qué no es bien visto, por ejemplo, el homosexual que tenga rasgos o características femeninas, tan sencillo que es, ¿por qué no se acepta a la mujer? Imagínense qué telaraña enorme estamos tocando Y ahorita a lo mejor uno que otro se puede escuchar Cómo como se movieron sus ideas, ¿no?
0: Estamos poniendo a México en el diván ¿no? <risa> tal, tal cual, totalmente. ¿no? Sí.
1: Claro, y, y, y no, es, no está de más Porque entonces le vamos a quitar también cierto peso Únicamente a la figura claro, del varón
0: Claro Y mencionabas ahorita parte de la, de la homofobia como tal Híjole, yo creo que Sigmund Freud estaría muy contento de escuchar eso porque habla de ese miedo que le tenemos justamente a la parte de la homosexualidad, pero habla de que es un miedo latente en la persona, que lo padece, irónicamente, o sea... Entonces, por eso te digo, estamos poniendo a la cultura ahorita mexicana en el diván, porque está lleno de contradicciones. Tratamos de ser una sociedad machista que privilegie la parte del, del, del hombre, vaya... Pero todas nuestras conductas van indicando lo contrario. A mí muchas veces me, me gusta decirlo, la verdad, es que somos una sociedad falsamente machista. Porque sí, queremos ser los, los hombres, los reyes, los todo, pero dependemos estrictamente de la figura femenina, desde nuestros arquetipos políticos, sociales, religiosos incluso. Entonces digo, ¿saben qué? Somos bastante los obsesos en ese caso, ¿sabes?
1: Y entonces tocamos temas en los que las personas que son o tienen mayor tendencia a ser homofóbicos, resulta que, ¿qué crees?
0: Son homosexualidad latente.
1: Ahí está la homosexualidad lat latente, ¿no? Que no voy a ser yo cual o tal cosa porque no voy a ser yo que me transforme, me cambie, me y pues bueno, si fuera tan sencillo transformar y cambiar, híjole, pues hablaremos de muchas otras cosas. Claro. Sin embargo, también aquí pudiéramos hablar acerca de, eh, que se nos pasaba un, un poquito al inicio, de hablar de las terapias de conversión. Sí. ¿Verdad? Si fuera tan sencillo hacer estas tra esas, eh, transformaciones automáticas y demás, pues bueno, les tenemos una noticia, no, no hay, no existe. Eso es eh, obsoleto, no, 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 no. No va, no va por ahí. Entonces, eh, no sé qué les parezca si, si hablamos acerca de cómo, cómo fue que, que Juan inició este proceso, como dijo, voy a tomar proceso psicoterapéutico. ¿Cómo es que dio pie a, a este inicio?
2: Pues la verdad es que la historia es bastante cómica, <risa> <risa> creo yo, porque eh, de inicio, digamos las razones iniciales por las que yo decidí acudir a terapia, superficialmente o aparentemente no eran, estaban relacionadas con mi orientación sexual. Sí, hace tres años fue que decidí iniciar terapia, pero a mí, a raíz de que internamente sabía cuál era mi orientación, siempre se me ha dificultado establecer relaciones con otros hombres, comunicarme también. Entonces en mi anterior trabajo yo tenía muchos conflictos con quien era mi jefe y con algunos compañeros. A raíz de eso, bueno, pues, surgieron comentarios de que yo era una persona algo conflictiva, que no dominaba mi carácter, etcétera, ¿verdad? Entonces, tengo una muy buena amiga de ahí de mi trabajo que es psicóloga, por cierto. Este, y conocía pues toda esta historia, ¿verdad? De repente como wow. tenía yo mis roces con pues ahí con todos los compañeros, ¿verdad? Y le pregunté un día Oye, ¿qué te parece si, o tú qué opinas? Si yo inicio una terapia, y ¿crees que realmente me ayude para moldear un poquito de mi carácter y pues bueno, llevar aquí en Santa Paz todas las cuestiones laborales? Pues para lo que ella me dijo, pues obviamente que sí, ¿verdad? Que todos nos requerimos este, es terapia psicológica, es así como que así como cuidamos la salud física, la salud mental, pues debiera estar también cabos, en la ciencia, ¿no? en la <ríe> Bien. Sí, entonces así fue como que que inicié yo, ir a terapia primer, primeramente. Y ya bueno, ahí en mi primera sesión es bastante cómico cómo se desarrolló la dinámica, porque... Bueno, eh, mi terapeuta empezó a hacerme una serie de preguntas, un cuestionario, imagino que para identificar por dónde canalizar.
1: Aquí, aquí nada, me gustaría que antes de que nos llegaras a esa parte, nos explicaras tu terapeuta, qué corriente tiene o qué profesión, o cómo, cómo que nos un poquito más para que las personas también vayan como identificando qué elementos debería tener un terapeuta. Sí,
2: sí claro, eh, es bien importante. Este, mi terapeuta es especialista en sexología y creo que... Es importante recargar eso, que ellos tengan todo ese conocimiento y background, uh -huh. este desarrollo profesional para poder abarcar el tema pues, de manera profesional y sin tanto prejuicio, ¿verdad? Yo, Yo creo también. que se requiere una preparación especial para tocar ese tema. ¿Y de
1: ahí inmediatamente se notó eh, en la entrevista, por ejemplo? ¿sí es. Sí, por supuesto. Justo cuando empezó a hacerme
2: la entrevista, en algún punto ya tocó... La, hizo la pregunta ¿Y cuál es su orientación sexual? Yo le dije Esa pregunta No es válida No es relevante para mí Brínquese la <risa> Ahorita no, gracias Ahorita no Ahorita paso Claro que por eso Yo creo que, <risa> que le di toda la respuesta Y dijo Ya sé por dónde va le dije Yo vengo a tratar otro tema Y básicamente me dejó hacer Empecé a hablar yo Supuestamente de mis problemas De convivencia en mi trabajo Pero fueron como 10 minutos Y se me empezó a acabar el tema <risa> Entonces ella muy lista, pues obvio, este, eh, regresa a la pregunta que yo evadí y me dice que por qué evadó esa pregunta Entonces es el momento en que es la primera vez que yo hablo abiertamente de mi orientación sexual Jamás a nadie le había comentado ese tema, yo me lo había estado guardando por toda mi vida y pues bueno, a partir de ahí ha sido recorrer todo un camino de mucho aprendizaje, a autoconocimiento, aceptación y pues bueno, lograr este, tener ya una identidad. Pregunta. ¿Hace cuánto tiempo iniciaste este proceso? Tres años ya. Hace tres
0: años. Es decir, estabas en los veintitantos cuando, cuando, cuando iniciaste este proceso y comentas que esa fue la primera vez que abiertamente hablaste sobre tu orientación. Así es. ¿Por qué antes no? ¿Cómo te sentías en ese momento? Me gustaría que nos compartieras justamente esta parte de tu sentir, de tu pensar, de por qué no habías tomado esa decisión, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Este, porque estoy seguro que a muchas personas que nos van a escuchar les interesa. Porque probablemente se, se, se identifiquen. Probablemente a través de tus palabras les des esa motivación que necesiten, esa seguridad
2: para tomar también ese paso. Sí, claro. Este, bueno, creo que todos la vivimos de una manera muy distinta, ¿verdad? Pero al menos en el contexto en el que yo me encuentro, yo provengo de un pueblo, entonces ya te imaginarás la figura paterna, este, la figura masculina que se desarrolla dentro de un pueblo y por lo que ya comenté, ¿verdad? Todas esas ideas y estereotipos que tenemos a nivel sociedad y aquí en México especialmente. Entonces, una manera de yo sentirme protegido y alejarme un tanto de todos esos... Eh, maltratos o rechazos que pudiera ser un objeto a raíz de, de abrirte de cuál es tu orientación sexual pues fue por eso que yo lo estuve enterrado por muchos años la verdad fue como una manera de protegerme también y la verdad es que en teoría a mí no me causaba tanto problema en teoría pero la verdad es que todo todo mi desarrollo y todas mis formas de reaccionar ante ciertas situaciones pues, claro. no viene siendo más que reflejo de toda esa represión que tuve durante todo este tiempo, entonces influyó muchísimo pues las figuras de masculinas, la religión también claro. el, el saber qué está bien qué está mal ante la sociedad y todas esas etiquetas de cómo debe ser algo mío, bueno o algo malo, entonces eso fue lo que a mí me hizo guardarme por muchísimos años este tema okay. gracias por compartirme gracias,
1: gracias y, y justo en, en siguiendo la, la secuencia de, de lo que nos comentas, ¿cuáles considerarías tú que son los momentos más claves de tu proceso terapéutico?
2: Sí, pues han sido varios que han marcado un antes y un después y que han sido cruciales. Yo creo que lo resumiría más o menos como en algunos cuatro puntos. Uh -huh. Yo creo que el primero, pues, es el primero enfrentarme y empezar a romper con todas esas creencias que me limitaban, todos esos prejuicios y sentimientos que había estado guardando por mucho tiempo todo eso pues lo que vino a hacer fue desembocar una avalancha de emociones parte de la sanación y de la aceptación obvio con muchísimo llanto pero para llegar incluso al punto de dejarme sentir yo culpable por una orientación que no es... Por ser
1: quién eres. Por ser
2: quién soy, exactamente. Fíjense qué paradójico es que, que el hecho de no aceptarse, pues sientas un grado de culpabilidad y es un peso bastante grande. No solamente hacia tu persona, sino cuando depositas también la aceptación en un tercero que va desde la gente que convives en el trabajo, tu familia, amigos, entonces es un peso bastante grande. Entonces yo creo que ese es el primer momento. Primero. Sí, uh -huh. cuando inicio terapia y que empiezo a romper con todos esos esquemas yo creo que el segundo pudiera ser pues la primera vez que salgo del closet con una persona o sea, fuera de con mi terapeuta
0: porque si bien ahí claro.
2: sí si bien ahí lo estaba yo tratando de una manera profesional es como cuando vas al confesionario que todo se la queda más segura, ¿no? sí, sí, bueno, aquí todo lo que se queda aquí aquí queda como dice todo lo en, que pasa sí, en las vegas, en las vegas en se, se queda las... todo lo que pasa en terapia se queda en terapia en el consultorio entonces yo creo que es un segundo paso también muy importante porque me tuve que armar de valor a raíz de una situación que estaba experimentando y pues bueno, tenía también toda la incertidumbre de cómo lo va a tomar, este, qué reacción va a tener, va a cambiar algo, a lo mejor no va a ser tan fácil pero tampoco fui tan, tan ingenuo en ese aspecto, la primera persona con la que me abrí fue precisamente con esta amiga psicóloga que también trae todo un background de sexología entonces, también me te la entonces <risa> <risa> Es bastante bueno, como... Bueno, Pasita a pasito. Sí, claro, sí. Pues <risa> empezaba a caminar, entonces dije, dame claro. un lanzo a correr, dije ahí, poco a poquito. <risa> entonces, también hubo una gran aceptación y bueno, vivimos un momento de mucha conexión, de mucho amor, porque con me abrazo ahí lloramos y bueno, la verdad es que fue un momento que guardo eh, en mis memorias más atesoradas, de mi mente y mi corazón. ¿Sí? Este, yo creo que... El tercer punto, y este sí es, marcó, si sí, todos han sido un gran avance, este fue el que me aventó así como que como gordo. Sí, me cató por todo, <ríe> porque estaba agarré velocidad ahí, ¿verdad? Uh -huh. Es mi primera relación amorosa con otro hombre. ¡Wow! Sí, wow. y eso fue después de dos años de terapia, o sea, no fue como que de inmediato, fue todo paso a pasito de manera paulatina, pero bueno, las cosas se tenía que pasar de esa manera y se me preparando que como el terreno para que
1: esto sucediera
2: claro, si sí, yo tenía que tener una mente más abierta tener más conocimiento, tener menos homofobia internalizada, yo, internalizada sobre, sobre todo, sobre todo uh -huh. y haber eliminado, si no todos pero gran porcentaje de los uh -huh. prejuicios que yo tenía hacia la comunidad este, de todos esos mitos que, y estereotipos que uno tiene uh -huh. entonces esa fue otra parte algo pues, así que definitivamente me catapultó uh -huh para hacer conciencia de quién soy, dónde pertenezco, qué es lo que me gusta y experimentar una faceta completamente desconocida, ¿verdad? Entonces de eso pues obtuve grandes aprendizajes y yo creo que es lo que más me impulsó a evolucionar y ser lo uh -huh. que soy ahorita.
1: Como una confirmación, ¿no? De lo que ya venías trabajando es si sí soy, si sí soy.
2: Sí, soy. sí, sí, soy. <risa> Claro, y en la práctica era así, porque no nada más <risa> en, la, la teoría en la teoría, <risa> la teoría. me refiero que, pues bueno, de repente, eh, parte de las herramientas que llevaba yo en mi terapia, pues era desde ver este, videos, películas, lecturas con libros, escuchando espacios como estos, podcast, este, y muchas otras más dinámicas, que bueno, que de alguna manera te iban generando una conciencia y un despertar mayor pero pues todo esto viene a confirmarse eh, cuando ya tengo yo mi primera relación afectuosa con otra persona. Esto que comentas es muy, muy importante
0: eh, porque nos damos cuenta entonces que es un proceso, porque muchas veces llegamos a pensar eh, y por eso llega a causar mucho miedo en la, en la persona que, que está con esta duda de si salgo o no salgo del closet de decir es que tengo que hacerlo ya todo y tengo que dar a mi sonrilla y a toda la gente entonces nos, exactamente si llegan a sentir muy presionados en este aspecto pero aquí lo que tú nos comentas es muy importante para que le quede también de reflexión a, a las personas que nos escuchen todo es un proceso no tienes que aventarte tan, tan de lleno ¿por qué? porque te puede digamos afectar en cierto aspecto me refiero emocional porque si tú te expones digamos a ti mismo cuando apenas estás en este proceso podría llegar a ser un riesgoso para nuestra autoestima, para todas esas situaciones, entonces lo planteas por muy padre, el hecho de cómo te, te, te diste el tiempo de, ok primero lo hablo, primero hago esto para que tú te sientas en esa plenitud de poder incluso culminar en, en una relación de pareja que esto es algo que, que es muy simbólico y yo creo que tu terapeuta te lo comentó, es muy simbólico porque nos habla del gran avance en tu salud, en tu, en tu forma de
2: sentirte contigo mismo en este sentido Sí, por supuesto, entonces, eh, y tal como tú lo mencionas, es un proceso, claro que todos somos este únicos y cada quien lo manejamos a diferente velocidad, pero todo es un proceso y que mejor, al menos en mi caso, yo lo recomiendo muchísimo, quienes se sientan con esta incertidumbre y no saber qué hacer, pues qué mejor de estar acompañados de un profesional que te guíe, ¿verdad? Muy bien, ¿te faltaba un punto? Sí, yo, el último punto y yo creo que es el... El que más conflicto me causaba y el de mayor miedo fue ahora sí cuando salí del closet con mi familia. Sí, estuvo pesado. Y este, pues fue a raíz precisamente de la relación con mi pareja y empezábamos a tener ciertos conflictos. Entonces bien sí, yo sentía el apoyo de mi grupo cercano de amigos, el de mi terapeuta, pero yo sentía todavía que necesitaba más faltaba, apoyo, faltaba, sí, faltaba algo, Sí, necesitaba sentirme cobijado y pues, hombre, ahora pues todo este tema de la pandemia, que no puede uno convivir tan Ay. de cerca con la gente que claro. quieres, entonces pues ahí agudizó un poquito más el tema, ¿verdad? Claro. Entonces, era mi mayor temor, también era... Este, enfrentarme con toda esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, me van a aceptar, me van a rechazar, ¿Me van a dejar de querer, pues todas esas preguntas que pasan por la cabeza de uno y que no sabes cuál va a ser la reacción, pero bueno, ahí tuve que llenarme de valor y dije, bah, yo necesito sacarlo, creo que ya es el momento. Y no quería estar tampoco llevando como que esa dualidad de estar mintiendo yo de que ahora voy a tal parte y estar generando mentiras, ¿verdad? Una Entonces, doble vida. Una doble vida, exactamente. Uh -huh. Dije, no, es un conflicto con el que no quiero estar lidiando ya. Entonces, ese fue el otro momento crucial. La verdad es que, pese a que provenimos, como les decía, en un inicio de un pueblo, mis papás ya son mayores, este, su diversidad es muy básico. Entonces, me dieron una muestra de madurez, de aceptación.
1: De amor. De
2: amor, sobre todo. Y fue lo más grande que me pudo haber pasado. Yo le llamo en estos momentos como el gran regalo de vida, porque me dieron una lección, ellos a mí, no cambió absolutamente nada en cuanto a cómo ellos me perciben, yo sigo siendo el mismo hijo, sigo siendo el mismo profesional, lo único que cambió y fue parte de lo que me dijeron fue para que la dinámica sea más llevadera, pues a lo mejor esos comentarios que de repente hacíamos, que si vimos alguna figura, este... En la televisión y que hacíamos mofa o chiste, de eso, pues eso ya no pasa para que tú no te sientas incómodo wow. aquí. Entonces, pues todo eso pasó. Entonces, yo creo que es el momento cumbre en todo ajá, esto. Ajá,
1: como la cereza en el pastel, sí, ¿no? ¿Qué sí. tal?
0: Continúa, con acá.
1: Perfecto. Pues bueno, vamos con, con la siguiente. Pues bueno, va muy de la mano con lo que acabas de mencionar y es que es el papel de la familia, entonces, ¿no? que ha sido como punto muy importante. Eh, algo que, que mencionabas ahorita también es acerca de la aceptación o el rechazo. Mencionan que el rechazo es uno de los dolores más grandes que tiene el ser humano. Entonces, ¿qué temor tan grande es el que se pueda llegar a sentir que tu familia, tu entorno cercano, no te acepte? ¿Cuál es el papel que ha, que ha habido a partir de ese momento, a, a la fecha, de tu familia?
2: Sí, claro. Este, pues como les mencionaba en un inicio, este, pues ha sido un proceso también para ellos o sea, claro. si bien lo los asimilaron desde todo el amor de ellos como padres ya después mis hermanas que, que también se enteraron de la noticia este, pues ha sido un proceso de asimilación poco a poco yo también no los he querido forzar así como que aventarles toda la avalancha de información que yo he estado tratando todo este tiempo con mi, en mi terapia, ¿verdad? entonces, pues bueno, la verdad es que lo han llevado bastante bien, yo en un inicio empecé por contarles cómo inició mi proceso y estarle dando así como que los detalles más, eh, más significativos, ¿verdad? Uh -huh. Después este, opté por comprarles un libro para que también de manera un poquito más eh, profesional o más documentada y en base a testimonios también ahí que estaban plasmados en ese libro, este, ellos lograron ampliar un poquito más su visión y que bueno, que independientemente del amor que me mostraron, pues bueno, ellos van creando una conciencia, claro. pues más objetiva sobre todo, considero claro. yo. Entonces, he ha sido pues toda sí. la evolución. Y ya de repente, chavos, también ya bromas. Yo nunca hablaba de mis relaciones, he tenido solamente una, que ya terminó por cierto. Y de repente hasta mis hermanos, así que, oh, mira, así cuánto te aventaron, que no sé qué. Entonces, ya también es tratar de buscar el lado... Cómico, pero dentro del marco del pero respeto. Pero
0: normal, o sea, como no algo diferente, como no un tema tabú, o sea, de algo que se puede, así como bromeamos con muchas otras cosas, pues también con esto desde, la, desde el respeto, desde la aceptación entre todos, ¿vale? Esa. Quitamos el, el estigma, vamos, uh -huh. pues eso es lo que voy. Entonces, eso incluso haces bastante saludable esa, sí, esa qué parte. Triste. qué bueno, qué afortunado.
1: Y, y cómo eh, ha sido tu percepción, ya para ir cerrando... Eh, ¿cuál ha sido tu percepción, tu cambio de la, de la percepción acerca de la homosexualidad el antes y el después y tus eh, conclusiones o tus recomendaciones?
2: híjole este, pues de venir de una educación bastante estigmatizada bastante caracterizada por todas esas imágenes que, que tenemos desde la infancia pues ha sido muy complicado en un inicio ¿verdad? como, como ya les mencionaba este, empezar a quitar todos esos prejuicios los que tú mencionabas de que la homosexualidad es sinónimo de promiscuidad de que las eh, enfermedades eh, de transmisión sexual son específicamente de, de la comunidad o que tienen que estar encasillados en ciertos sí. estereotipos de que muy afeminados o incluso el rol que desempeñan en el área laboral que nada más tú puedes desempeñarte a lo mejor en ciertos oficios por ser homosexual, o sea, hasta eso, ¿verdad? Claro. Todo eso. Era como estaba antes, ¿verdad? Todo eso fue, es irlo rompiendo día con día y pues con muchísimo trabajo interno. ¿En qué punto estoy ahorita? Pues considero que llegué al punto de ver que esto no es ni bueno ni malo. Al final de cuentas es una condición más, es una más de las variantes que hay y que nos hace únicos a todos como individuos al final de cuentas. Este, igual, quitar, este, empezar a ver que esto no determina el éxito de ninguna persona, así como ahí eh, existen en los heterosexuales gente muy, muy prominente, pues también en esta área tenemos figuras en el área tanto políticas ya, mm -hmm. eh, en el área del arte, en los medios de comunicación y pues muchos más, ¿verdad? Claro. Entonces, que, que la orientación sexual no determina pues nada, ya le hice muchas cosas, en todo, en todo hay bueno y malo, o no precisamente bueno y malo, ¿verdad? todo. Hay todo un apartado. abanico de posibilidades, Ay, ¿no? Ya,
1: ya hablábamos del blanco y el negro, ¿no? ¿Qué crees? Pues hay diferentes
2: colores, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Entonces, mi percepción es que ya tengo una mayor conciencia y pues al llegar al punto que yo me identifico y tengo un gran grado de aceptación hace mi persona. Esto recupero, bueno, bien, he recuperado mi poder. Eso, muy bien. Oye, Juan, en cuestión de las, de las recomendaciones...
0: Yo tengo una, una, una pregunta este, porque va enfocado a esto, porque justamente, fíjate, cuando, cuando a mí se me, se me hacen las solicitudes de, 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 de temas para el podcast y cuando me piden específicamente este tema, recuerdo mucho un comentario eh, de que me pidieron este tema, pero era justamente porque el proceso era muy difícil de aceptación a nivel familiar, es decir... Eh, en su familia a esta persona sí no la aceptaban del todo, estaba pasando por un proceso de depresión y ansiedad muy complicado eh, a raíz de, de todo esto. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras o nos dieras la recomendación, el consejo, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, para las personas que están atravesando justamente por un proceso tal vez no tan afortunado como el que... Era, por dicha has tenido, con tu familia de aceptación que me da muchísimo gusto esa parte, como dices tú, te dieron una gran lección y, y, y qué buena onda, lo decías también muy padre hace ratito no todo lo experimentan de la misma manera, entonces para esas personas que no lo experimentan de esta forma, ¿qué podrías recomendarles? ¿Qué podrías decirles tú? ¿Qué podrías
2: compartirles para, no sé, tratar de ayudarnos un poquito en eso? Sí, claro. Bueno, eh... Existen ya muchas herramientas, afortunadamente, ah, hemos avanzado en muchos aspectos, incluso el acceso a la información y información este, fiable, fidedigna sobre todo, en la que podemos este, acudir y revisar. Yo muchas de las herramientas que, que me han ayudado, pues obvio, una es la terapia y así como que de cajón, o sea... Yo no la dejo porque este, es algo que me ha hecho avanzar muchísimo y estar cambiando mi perspectiva. Puede ser una herramienta, pero estoy consciente que muchas personas no tienen el acceso o las posibilidades de pagar una terapia. Pero existen esos espacios incluso también que, se han, que han estado abriendo puertas a este tipo de temas desde un enfoque profesional en el cual podemos ir despertando una conciencia o incluso una curiosidad para que la gente empiece a buscar información, ¿verdad? Irse documentando, les digo ahorita... Con todo este auge del internet y que todo esté en la red, podemos acceder a la información que por años anteriores a lo mejor no era tan fácil, sí, nada más sí, sí. en ciertas bibliotecas o nada más ciertos especialistas tenían acceso. Entonces, yo consideraría que la terapia, espacios como este, libros, quien tiene la, la posibilidad de acceder a ciertos libros, bueno, que se documente de, a través de esa parte. Y bueno, han existido también películas bastante informativas. Sí, es... Yo he visto bastantes recomendadas también por mi doctora y mi terapeuta. Este, que también me ha ayudado a identificar y ver las maneras de, de, desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Todos tienen una temática distinta y en cada una pues, puedes abordar un tema diferente que te puede ayudar. Entonces, yo creo que contamos con muchas herramientas actualmente que nos pueden ir ayudando a, a despertar esa conciencia. Claro. Yes. Muy bien. ¿Tú crees que recomiendas en este caso para pues, cerrar el tema? Pues,
0: primeramente,
1: eh, un punto importante sería que aclarar. Que no todos ni todas tendrían por qué salir del closet. Eh, se buscaría en un futuro muy cercano que nadie tenga la necesidad de hacerlo. Exacto. Yo como persona con orientación heterosexual, bisexual o homosexual, tendríamos que eh, o no tendríamos que dar explicaciones de con quién me voy a la cama. ¿no? Ese sería como un punto importante. Ahora, viéndolo en, el, en términos reales y en, en el momento actual, es que no todos tenemos la posibilidad de salir porque afortunadamente a Juan le fue muy bien en este proceso, sin embargo efectivamente hay casos en los que no no ha sido de esta manera, entonces eso sería importante, otro punto a, a favor a considerar sería que tendríamos a alguien como un aliado, aliada o aliade dentro de esta parte, es decir, un, un grupo de apoyo con el que contemos, sea algún amigo, familiar, eh, alguien muy cercano y sobre todo, la verdad es que si buscamos un poquito ahí en, en nuestra historia, vamos a encontrar a alguien con una, una diversidad sexual distinta, entonces eso podría ser un punto, un punto importante buscar un aliado o aliada o aliada para salir, para, para hablar pues eso sería como punto clave y sobre todo también si tenemos acceso todavía a, a procesos terapéuticos psicoterapéuticos, pues sí buscar a personas con eh, cierto enfoque. Así es
0: pues sí, nada no, me queda más que agregar a lo que ustedes me comentan, hay que animarnos a, a, a buscar estas redes de apoyo, a buscar el, el tratamiento psicoterapéutico bien lo dices y lo voy a decir también y voy a hacer énfasis siempre en esto en perspectiva de género es muy muy padre acudir a, a terapia porque justamente tienen la perspectiva nuestra profesión, Chris, no me dejarás mentir muchas veces de las personas que ejercen aún así tienen muchos prejuicios referentes y no es por demeritar el trabajo de otros colegas ni mucho menos simplemente es que estamos en constante avance y tal vez lo que se enseñaba hace 20 años ya no es lo que se enseña ahorita en materia entonces siempre está la oportunidad de buscar al especialista en, en este tipo de, de áreas para poder tener los mejores resultados, porque a final de cuentas, la intención del proceso terapéutico es que yo tenga y goce de una salud mental, que yo pueda vivir pleno, que yo pueda vivir satisfecho, que yo pueda no sentirme atado, no sentirme mal todo el tiempo, es decir, que podamos vivir una vida satisfactoria, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo les agradezco muchísimo, Juan. Gracias. Es un honor tenerte aquí en el, en el podcast del día. Este, Cris, siempre es un placer compartir el micrófono y, y va a decir escenario, pero pues ya, no, ya, ya no es escenario, ya no. Ya no, gracias. <risas> pero, pero sí, entonces... Muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias. gracias a ustedes y el honor fue
0: mío. Gracias, gracias, gracias. Juan. Cris, muchísimas gracias. Y bueno, con pues nosotros hemos llegado al final de este podcast. Nos quedó larguito, pero estoy seguro que lo van a disfrutar tanto como <risas> nosotros en, la, en la, la realización del mismo. Créanme que, que vale la pena escucharlo hasta el último minuto. Yo me despido, no sin antes recordarles que la salud mental importa.